0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Akademiyi Savunmak Gerekir adlı podcastimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün yeni sipariş ettiğim kitaplarla ilgili bir inceleme bölümü kaydetmeyi uygun gördüm. Tabi bu kararı vermem de sizlerin talepleri de etkili oldu. Bu yüzden bu bölümde sipariş vermiş olduğum henüz elime geçen 11 kitap Farklı konulardaki 11 kitap hakkında kısa bir inceleme podcast'te kaydetmeyi karar verdim. Öncelikle e, değinmek istediğim nokta kitapların her biri e, farklı konular üzerine kaleme alınmış eserler. E, ortak noktaları benim ilgi alanımı oluşturan e, çalışmalar olması. Yani beni tanıyan arkadaşlarım da bilir. Hani çok yönlü okumalar yapmayı seven birisiyim. Sadece tek bir konu üzerine değil, tek bir mesele, olay üzerine değil, farklı konular hakkında okumalar yaparak bilgi düzeyimi arttırma hevesim vardır her zaman. Bu doğrultuda elime geçen o sipariş ettiğim kitaplarda farklı konularda kaleme alınmış eserler. Dilerseniz yavaş yavaş isimleri, yayın evleri ve yazarları biraz da içerikleri hakkında konuşmaya başlayalım. E, tanıtmak istediğim ilk kitap e, Nobel Akademik yayıncılıktan çıkan e, Murat Önsoy ve Mutlu Er tarafından editörlüğü yapılan Türk-Alman Çalışmaları serisi kitabının e, birinci bandını oluşturan kitap. Kitabın kapağında görüldüğü kadarıyla Almanya Büyükelçiliği tarafından da e, katkılar, yani e, destekler sunulan e, bir eser olmuş. E, benim bu eseri ee, okumak istememdeki temel gayem Almanya üzerine çalışmalarını sürdüren bir uluslararası ilişkiler yüksek lisans öğrencisi olmam. Dolayısıyla e, Türk-Alman çalışmalarının da e, benim e, ilgi alanıma girdiğini söyleyebilirim bu konuda e, güncel bir eser olması dolayısıyla da e, okumayı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Kitap henüz e, yeni çıkmış Haziran 2020 e, birinci baskısı ve ve e, içindekilere bakıldığında gayet e, göz doldurucu, e, sizi bilgi edinme açısından tatmin edebilecek bir içindekiler bölümü mevcut. E, bölümler, e, uluslararası ilişkiler, e, siyaset bilimi, tarih, hukuk, iktisat gibi farklı başlıklar altında kaleme alınan e, makalelerden oluşuyor ve makaleleri kaleme alan e, kimseler bu e, Türk-Alman ilişkileri üzerine Deneyimli ve çalı, e, bu konu üzerine çalışan akademisyenlerden oluşuyor. Bu da e, kitabın yetkinliğini arttıran bir şey aslında. Kitabın bir diğer güzel özelliği e, makalelerin yalnızca Türkçe olmayışı. içinde e, yabancı akademisyenlerin de katkılar sunduğu e, Almanca makalelerin de yer aldığını görüyorum. E, bu açıdan e, hoşuma gittiğini söyleyebilirim eğer ki sizlerde Türk Alman ilişkileri üzerine çalışan biriyseniz ya da bu konuya ilgi duyan bir okuyucuysanız okun okuyabileceğiniz ve derinlikli bir şekilde bilgi edinebileceğiniz bir eser olduğunu düşünüyorum. Tabii bir başlangıç kitabı niteliğinde değil ancak okumalarınızı ilerlettiğinizde mutlaka ve mutlaka güncel bilgileri de içermesi dolayısıyla başvurulması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bu eseri bir kenara bırakıyorum ve ikinci kitabıma geçiyorum. İkinci kitabım, e, Gianfranco Poggi tarafından kaleme alınan e, Devlet, Doğası, Gelişimi ve Geleceği başlıklı e, kitap. E, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkartılmış ve elimdeki beşinci baskısı. E, bu kitabı edinme sebebim e, aslında devlet ve devlet teorisi üzerine okudum. E, bir e, ilgim olması ve bu yönde okumalar yapmak istememden kaynaklanıyordu. E, daha önce okuduğum kitaplara ek olarak e, farklı bir e, eser olması dolayısıyla e, kütüphaneme eklemek istediğim bir e, kitap olarak e, listemdeydi ve almak bugüne kısmet oldu. E, şöyle bir bakıldığında içindekiler kısmında öncelikle e, toplumsal iktidarın tanımının yapıldığı ve e, oradan siyasal iktidara, e, daha sonra yavaş yavaş e, siyasal iktidarın nasıl sallaştığına e, daha sonra da modern devletin yapısına yavaş yavaş bir giriş var. E, burada modern devletin yapısında da tabii ayrı başlıklar altına ele almış ve e, biraz detaylı bir çalışma gibi gözüküyor bu açıdan. E, bunun dışında e, bu yapı ifade edildikten sonra modern devletin gelişiminin ele alındığı iki bölüm olarak ayrıldığı görülüyor. E, modern devletin gelişimi önce tabi feodalizm feodalizmden sonra işte meşrutiyet e, İngilizler e, buralara değinilen e, bir bölüm ele alınmış. Daha sonra e, devlete ilişkin tartışmalar adında bir bölüm başlığı daha açılmış ki en çok ilgimi çeken e, başlıklardan birisiydi bu kitabı incelerken. E, daha sonra e, bu e, anlatılan Devlet kavramı e, 20. yüzyılda liberal demokrasiye kadar getiriliyor. En son bölümde de e, çağımızda devletin karşı karşıya kaldıkları güçlükler başlığı altında işte nükleer devrim, ülke sınırları krizi, e, bütünlüğe karşı tehli- tehditler e, başlıklarıyla e, ele alınan e, bölüm ile son buluyor. Bir de bu kitabın... E, bir diğer özelliği de ön sözünde belirtildiği gibi 5. basım olması dolayısıyla diğer basımlardan daha fazla ve eklenmiş bölümlerden oluşması. Yani kitap bu açıdan güncel bir eser diyebiliriz. Uluslararası ilişkilerde devletlerin en önemli aktörler oldukları düşünüldüğünde hem uluslararası ilişkiler öğrencilerinin hem de siyaset bilimiyle ilgilenen, siyaset bilimi okuyan arkadaşlarımız için e, faydalı bir eser olacağını düşündüğüm bir kitaptı. E, okumanızı tavsiye ederim bu açıdan. Bu şekilde bu kitabı da geçiyorum ve sıradaki kitabıma geliyorum. E, sıradaki kitabım Metis yayın evinden çıkan Jack e, Bay de e, Foucault'u Marx'la okumak adlı eseri. Jack Bay de e, tanıdığım birisiydi. Yani e, daha önce farklı makalelerine de denk geldiğim yani Marksist teori ...ve sosyal teori üzerine de e, bolca araştırmalar yapan ve e, bu konuda çeşitli eserler sunan e, Fransız bir filozof kendisi. Hatta e, kapitalizm, neoliberalizm üzerine de çokça çalışmaları vardır. Yani bu konu üzerine yoğunlaşan arkadaşlarımız varsa Jack Byday ismini bir yere not almalarını tavsiye ediyorum. E, bu kitapta e, Foucault'u Marx'la okumak başlığıyla el alınan bu kitapta... Aslında benim iki ilgi duyduğum, okumayı sevdiğim yani görüşlerine değer verdiğim kişinin, filozofların ya da filozof demeyeyim de düşünürlerin karşılaştırmalı bir okuması var. Bilindiği üzere Foucault daha önceden yani çalışmalarını sunmadan ya da erken dönemde diyelim Fransız Komünist Partisi'ne üyeliği söz konusu. Ancak ilerleyen zamanlarda e, bu Marksizme karşı yakın duruşu onu sert bir biçimde eleştirmesiyle son buluyor. Yani Marksizmin temel kavramlarından onun pratikteki haline kadar birçok yönden eleştirisini sun, sunmuş oluyor Foucault. Bu sebeple genel anlamda e, Foucault'un görüşleri ve ortaya attığı iddialar ile e, Marksizmin temel iddialarının taban tabanı zıt bir duruş sergilediği ifade edilmekte. İşte tam da bu noktada Jack Bayde, Foucault'u Marx ile e, mukayeseli bir şekilde ele alarak aslında e, bu görüşlerin taban tabana zıt olmadığı, birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dair bir eser ortaya koymuş. İçindekiler kısmına bakıldığında da e, öncelikle ilk bölümde her iki e, düşünürün, düşüncelerinin te- temel bir çerçevesi çizilmiş, işte Foucault'un hapishanenin doğuşu üzerine yapmış olduğu çıkarımlar. işte Marx'ın bu çıkarımları daha önce nasıl ele aldığı ya da hangi çerçevede ele aldığı belirtilmiş. Böyle bir girizgah yapılarak ilerleyen bölümlerde artık mülkiyet iktidarı ve bilgi iktidarı şeklinde mukayeseli bir okuma yoluna gidilmiş. Aslında böyle kitapları seviyorum. Çünkü aynı anda iki farklı düşünürün bir konu üzerinde ya da bir konunun farklı yönleri üzerinde neler düşündüğünü okuyabiliyorsunuz. Bu sebeple eğer ki o kitap gerçekten emek verilmiş ve iyi bir şekilde hazırlanmışsa size çok büyük katkılar sağlayabiliyor. Ayrıca bu kitapta hoşuma giden bir diğer şey de dipnotların bol bol kullanılmış olması. Kitap okurken özellikle derinlikli bir çalışmaysa bu dipnotlar size çok çok güzel bilgiler sunabiliyor. Çok farklı yerlerde sizi çok farklı yerlere götürebiliyor o konuyla alakalı. O yüzden sık sık altını çizdiğim dipnotlar olması dolayısıyla bu kitabında önemli bir bilgi birikimi edindireceğine şüphe yok ve uzun zamandır okumak istediğim bir kitap olduğunu zaten belirtmiştim diyorum ve bu kitabı da geçiyorum. Sıradaki kitabım Heinrich Heine tarafından e, kaleme alınan Almanya'da din ve felsefenin tarihi üzerine e, adlı kitap. E, Almancadan çeviren de Semih Uçar. Ayrıntı yayınlarının felsefe kitaplığından e, çıkmış. Yine bu kitabı da tercih etmemin sebebi e, Heine'nin e, Almanya'da gelmiş geçmiş en ünlü şairlerden e, ve önemli kalemlerden birisi olması ee, ünü Almanya'nın e, dışına taşan bir yazar aynı zamanda şair diye daha doğrusu ee, Nietzsche'nin övgülerle bahsettiği işte Alman edebiyatında tanrısal bir e, alaycılığı vardı şeklinde ifade ettiği bir şair. Ee, bu kitapta e, benim ilgimi çeken şey zaten baş, başta Almanya üzerine çalışma sınıf sürdüren birisi olmam ve sadece Almanya'nın siyaseti dış politikası değil aynı zamanda kültürel olarak işte oradaki dinin, felsefenin günümüze kadar geçirmiş olduğu tarihi, günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiği önemli eserlerinin ne olduğuna dair bilgi edinme isteği de bu, bu kitabı da uzun zamandır okumak istiyordum zaten ve şu an elimde e, bu kitapta güzel bir şey var. O da e, Martin Luther ile başlıyor. E, Spinoza, Leibniz, Lessing, Goethe, Kant, Fichte, e, bunlar Hegel hatta bu, e, bu yazarlara ve düşünürlere e, sıkça değiniliyor. E, bu yazarların e, önemli olmasının sebebi Alman e, düşüncesinin merkezinde oluşları aslında. E, bu kitap aslında üç farklı kitap şeklinde yer alıyormuş ancak e, elimdeki kitapta tek bir halde mevcut ve üç kitaba da e, bu kitap sayesinde ulaşabiliyorsunuz. E, bir e, genel anlamda göz attığımda çevirisinin güzel olduğunu gördüm. E, bu sebeple ilgi duyanlar ve okumak isteyenler açısından düşünülmeden e, alabileceğiniz bir eser olarak nitelendirebilirim diyorum ve bir sonraki kitaba geçiyorum. E, sıradaki kitap. Fatma Gül, Berktay tarafından kaleme alınan tek tanrılı dinler karşısında kadın, Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te kadının statüsüne karşılaştırmalı bir yaklaşım başlığıyla kaleme alınmış. E, Metis yayın evinden çıkmış. Aslında bir doktora tezi ve e, sonradan kitaplaştırılmış. İ, i̇yi ki de kitaplaştırılmış. Bence çok güzel ve ilgi çekici bir çalışma olmuş diyebilirim. Ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde bir doktora tezi olarak hazırlanmış demiştik. Ee, dolayısıyla ön sözünde yazanları aktarıyorum size. Ee, bu kitap akademik bir çalışmanın tüm olumsuzluklarını ve dezavantajlarını taşıyor denilmiş. Yani bu cümle gerçekten hoşuma gitti. Çünkü e, kitabın e, güzelliklerinde işte okuyucu tarafından iyi olarak nitelendirilmeyen yönlerinde sahiplenmiş gözüküyor. E, bu sebeple hem akademik tevazu açısından bu, bu cümle hoşuma gitti açıkçası ikinci olarak da işlenen konu bakımından hoşuma gitti ee, kendi yaptığım okumalarda her zaman işte bu konuyla ilgili başka arkadaşlarımızla da bazı konuşmalar yapılırken işte konunun bir şekilde dinlerde kadının yeri ne geldiğini sık sık fark ettim ve bu konuda eksik olduğumu fark ettim ee, Günümüzde zaten kadın haklarının toplumumuz tarafından içselleştirilmesinin biraz eksik kaldığı gözüme çarpıyor ve bu sebeple bilinçlenmemiz, en azından kadının bir dine mensupsak ya da bir dine inanıyorsak orada o dinin neresinde durduğunu öncelikli olarak bilmemiz, daha sonra kadın haklarını içselleştirmemiz, benimsememiz ve Sadece bununla da kalmayıp etrafımıza yaymamız gerektiği kanısındayım. E, o kitabın özelliği şu. E, tek tanrılı dinler karşısında kadın denilmiş. Tek tanrılı dinler olarak da Hristiyanlık ve İslamiyet ele alınmış. E, gerçekten ilgi çekici bir çalışma. E, normalde bir doktora tezi akademik dili açısından biraz ağır olur. E, yani okurken e, yani herkese hitap etmeyebilir ya da sıkabilir. Ancak bu kitabın e, dili gerçekten güzel ve akıcı. Ee, bu sebeple çok başarılı buldum ben yani dili akıcı olan kitaplar her zaman 1.0 önde oluyor bahsettiği konudan bağımsız olarak o yüzden e, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum e, güzel e, böyle nasıl derler e, hacimli de bir kitap gerçekten e, konuyla ilgi duyanların okuyabileceği ve bol bol bilgi edinebileceği bir kitap olarak karşımıza çıkıyor bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum. Yalnız arkadaki Şahinci arkadaşın egzoz bağırtması tüm kaydı mahvetti. <gülüyor> o yüzden e, direkt devam ediyorum. Sıradaki kitabım e, Paul Feyerabend tarafından yazılan bilimin tiranlığı kitabı. E, benim için başlığı çok ilgi çekici. Çünkü bu e, bilim felsefesi içerisinde e, epistemolojik tartışmaların... E, bir ilgimi çeken tarafı var. Yani Firebent de zaten e, yine epistemolojik tartışmalara damgasını vuran bir başka e, bilim insanı Karl Popper'in e, yanında çalışmış birisi. E, kendisini e, epistemolojik anarşizm yaklaşımına e, mensup gören Firebent şöyle enteresan bir görüş ortaya atıyor. Yani bizim diyor ki Firebent bizim e, bilim hakkındaki temel varsayımlar e, kabul etmemiz yani bu böyle değişmeyecek temel varsayımları kabul etmemiz bizi yanlış yönlendirir ve e, bilimsel ideolojinin insan yaşamı ve doğasını yanlış e, yönlere yanlış kavrayışlara e, yönlendireceğini e, belirtiyor. Bu anlamda Feyerabend'in e, karşı çıktığı temel nokta e, böyle e, nasıl ifade edebiliriz? Evrensel bir bilimsel yöntemin varlığına ya da e, tekliğe, katı bir sisteme e, karşı çıkmasından süre geliyor. Bu, bu anlamda e, bilimin bu tek e, ve sert yöntemselliği Feyerabend tarafından şiddetle eleştiriliyor. E, bu anlamda ben Feyerabend'in görüşlerinin ee, okunmaya değer ve gerçekten değerli olduğunu düşünenlerdenim. Ee, o yüzden hani zihin açıcı bir kitap olarak görüyorum bilimin tiranlığı kitabını. Ee, bu arada tekrardan hatırlatalım ee, bu kitap Sel yayınlarından çıkmış ve e, Barış Yıldırım tarafından e, çevrilmiş. Dolayısıyla konuyla ilgilenen arkadaşlarımın okumasını tavsiye ettiğim bir diğer Sıradaki kitap e, Anthony Giddens tarafından kaleme alınan Sağ ve Solun Ötesinde Radikal Politikaların Geleceği başlıklı e, kitap Metis yayınlarından çıkmış. E, bu kitap Türkçe'ye çevrilmeden önce 1994 yılında basılmış. E, 1996 yılında da Metis yayınlarından çıkmış. E, bu kitabın temel e, bahsettiği şey, yani öncelikle şunu söyleyeyim tabii Anthony Giddens'ın ben görüşlerine çok değer veriyorum farklı kitaplarında da okumuştum e, gerçekten hani, yapısalcı görüşleriyle e, ve farklı bir yorum yeteneği var gerçekten Giddens e, çok iyi yorum ve analizler yapabilen bir e, düşünür benim gözümde e, bu sebeple e, bu kitabı da e, okumayı uzun zamandır istiyordum bu kitabın temel e, bahsetmek istediğim mesele aslında bu fundamentalizmin e, yükselişi işte demokrasi e, cinsiyet farklılıkları daha sonra bunların tabi kitabın arka bölümünde de yazıyor da bu konular hakkında görüşlerinin derlenmiş olduğu bir kitap aslında bu kitabın yazılma sebebi bana kalırsa hani sağa ve solun ötesinde başlığı seçilmesi de bu şeye dayanıyor nedene dayanıyor çünkü işte 1900 89 ya da 91 de diyelim Sovyetlerin yıkılışı 89'da Berlin duvarının yıkılışı tabi e, yeni bir e, yorum getirme çabası Soğuk Savaşın bitişi işte bunun etkileri üzerine yapılan çalışmalar vesaire e, bu kitapta bence e, o e, gelişmenin bir ürünü dolayısıyla kitap e, güncel değil ancak e, o dönemi ışık tutmak ya da o dönem e, hakim olan e, görüşlerin yansıtılması açısından özellikle de Giddens'ın görüşlerinin yansıtılması açısından önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple okuma listeme eklemiştim. En kısa zamanda okumayı ümit ediyorum diyor. Ve son üç kitabı birden ele almayı istiyorum. Çünkü bu son üç kitabım Cihat Yaycı daha doğrusu Doktor Tüm Amiral Cihat Yaycı tarafından kalem alınan eserlerden oluşuyor. E, üç kitabı şu an elimde bulunuyor Cihat Yaycı'nın. E, neden bu kitapları seçtim? Öncelikle ondan bahsedeyim. E, şimdi ben e, ilgilendiğim konular itibariyle e, daha çok e, Almanya dış politikası ya da e, uluslararası ilişkiler teorileri bu ağırlıkta okumalar yapıyorum. Ancak güncel bir mesele olması nedeniyle tüm e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ya da küresel siyasette Doğu Akdeniz'in rolü ya da Türkiye'nin e, henüz bu e, deniz alanlarının sınırlandırılmasında Libya ile yapmış olduğu anlaşmadan ötürü e, bu konuya e, ilgisiz kalamadığımı fark ettim ve bu konuda bir, e, bilgi eksikliği olduğunu fark ettim. Dolayısıyla e, bu konuyu öncelikle birincil kaynaklardan nasıl okuyabilirim? düşüncesi belirdi aklımda ve hemen e, tabi bu konuyla gündeme gelen Cihat Yaycı'nın da e, bu konu üzerine kitapları olduğunu fark ettim. E, bu kitapları okumayı istedim. Baktığımda yalnızca Cihat Yaycı'nın Doğu Akdeniz üzerine değil, e, bu Libya ile yapılan deniz sınırlandırması anlaşması üzerine de bir kitap kaleme aldığını gördüm. Onun dışında Münasır Ekonomik Bölge kavramı üzerine bir kitap kaleme aldığını gördüm ve de son olarak Yunanistan talepleri, Ege sorunları konusundaki Yunanistan'ın taleplerinin soru ve cevap niteliğinde ciddi bir kitapta yer aldığını gördüm. Bu kitapları okumanın bizim için önemi nedir diye sorulacak olursa yani şunu ben açıkça söyleyebilirim. Ben devletlerin dış politikalarını eleştiren bir perspektiften bakmayı tercih ediyorum. Yani devletlerin aldıkları her kararın ya da hükümetlerin dış politikalarında yani bu hangi devlet için geçerli olursa olsun alınan dış politika kararlarının %100 doğru hatasız ya da eleştirilemez olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bizler bu konular üzerine çalışan araştırmacılar olarak her zaman görünen değil ama görünmeyen tarafların ya da göz ardı edilen tarafların ortaya konulmasından sorumluyuz aslında. Dolayısıyla akıllara şu sorular gelebilir. E madem e, sen e, dış politikaya eleştirel perspektiften bakmaya ba- bakmaya çalışan birisin, neden e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarını meşrulaştıran kitaplar okuyorsun? Yani ben bu kitap, şuna şöyle cevap vereyim. Ben e, bu kitapları e, dış politikayı meşrulaştıran kitaplar değil, Türkiye'nin dış politikasının e, üzerine oturtulduğu temel tezler olarak. Gördüğüm için aslında okumak istiyorum. Dolayısıyla bizim eğer bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin e, taleplerini, dış politika tercihlerini doğru bir şekilde analiz edebilmemiz, sebepleriyle ve sonuçlarıyla doğru bir şekilde analiz edebilmemiz gerekiyorsa, bu kitapların okunması gerektiği tarafta arayayım. Kitaplar, e, kitapları okuruz, e, içindekilere katılırız veya katılmayız ama e, Türkiye'nin şu an güncel politikasını bu, kitaplarda yer alan temel tezler üzerine oturtulduğunu hepimiz e, bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum bu konuda belirtmek istediğim bir diğer noktada niye bu kitapları okumak istediğimle alakalı bir diğer noktada şu e, kitaplar öylesine e, havadan yazılmış kitaplar değil gerçekten içerisinde bolca e, atıf bulunan hatta haritalar bulunan e, haritaların sadece e, resim olarak değil biz özellikle açıklanan bu haritalar üzerinden e, ciddi bir çalışma yapılan eserler olması dolayısıyla e, tercih ettiğimi söyleyebilirim. Yani bu tarz edinikli araştırmalar her zaman benim gözümde okunmaya değerdir. Okunmalıdır da. E, çünkü birincil kaynak niteliğindedir neredeyse. Bahsetmiş olduğum bu noktalar e, beni bu kitaplara yönlendiren temel motivasyonlar oldu. Son olarak da dediğim gibi bu e, güncelliğini koruması nedeniyle e, bu konuyu okunması gereken en azından bu topraklarda yaşayan araştırmacılar olarak, Türkiye'de yaşayan araştırmacılar olarak bunlara kayıtsız kalmamamız, kalamayacağımız e, dolayısıyla bu konuda bilgilenmek adına bunların okunması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu tezlere karşı çıkacak bir e, bakış getirebileceksek, her şeyden önce bu tezleri anlamamız gerekiyor. O yüzden e, bu kitapları okumak isteyen arkadaşlarım vakit kaybetmeden Cihat Yaycı'nın e, kitaplarını okumalarını tavsiye ediyorum. E, zaten çok hacimli kitaplar değil. E, dilleri de gayet akıcı. O yüzden e, kısa süre içerisinde çokça bilgi edinebileceğiniz bir eser niteliğinde diyorum. Ve e, kitap inceleme bölümünün burada yavaş yavaş sonuna geliyorum. E, bu Bölümü devam ettirmek isterim çünkü sürekli e, yeni şeyler okumaya hevesli kişiler olarak e, birbirimize ne kadar fazla kitap tanıtırsak o denli faydalı oluruz diye düşünüyorum. Çünkü her kitabı inceleyebilme fırsatımız olmuyor. Ama en azından e, kitaplardan haberdar olabilirsek yarın bir gün e, işimize yarayabilecek konularda bu kitaplar vardı e, diyerek birbirimize e, destek olabileceğimizi düşünüyorum. Umarım e, bu yayın... Serisinde devam ettirebilirim diyorum ve yeni kitaplarda buluşmak üzere şimdilik herkese hoşçakalın, iyi çalışmalar diliyorum.